0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del momento que nos estés escuchando, soy de Andrés y yo Marti Paniego y esto es Son Son Metal. ¿Qué estábamos escuchando? Que hoy hemos empezado de una forma especial, hemos empezado con una intro, ¿no?
1: Pues sí, hoy ha tocado empezar con la intro ¿Y, y es... qué
0: concierto es? ¿Qué grupo? ¿Qué músico? ¿Quién sabe qué es?
1: Ojo, pues yo creo que hoy tenemos la suerte de tener como invitado en su Metal a uno de los músicos más importantes del panorama nacional ¿No? tenemos a Jorge Salas de su y es la intro del concierto que dio en Madrid en 2017 me parece que fue
0: si no a me ver. equivoco fue en la Cool Stage eh,
1: no en la Cool Stage no fue pues fue en la otra en la Chango la Chango en la Chango y fue en 2017
0: ah pues mira eso eso está bien. ahí te vimos en el vídeo que a mí me tocó reseñar ese DVD
1: sí
0: <ríe> sí y, en, y busqué ahí Thor y Aitor salió por ahí también, me parece.
1: Sí, Aitor también es sale.
0: Está en todos lados, Aitor. Todo. Desde aquí le mandamos un beso. Un besito. Y nada, pues mientras buscamos a Jorge Salán y que nos cuente un poco de su nuevo documental 20 años no son nada, ¿no? Sí. Pues dejamos un tema. Perfecto. ¿Qué, qué tema dejamos?
1: El que tú quieras.
0: Venga, ¿te parece 016? Perfecto. Pues nada, a disfrutarlo y ahora escucharéis la charla con Jorge Salán.
2: Te convertiste en un error No te quise ver
0: Bueno, pues ya estamos aquí con Jorge Salán. Hola, Jorge.
3: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo lo lleváis?
0: Bien, Hola. aquí lo llevamos. ¿Y tú, la cuarentena? Pues
3: bueno, imagínate, han sido dos meses muy complejos para todo el mundo, pero bueno, por suerte tengo aquí en casa mi propio estudio de grabación, lo que me ha permitido pues, seguir trabajando en el disco que sacaremos para noviembre, Así que digamos que bueno he tenido la mente bastante ocupada grabando, creando canciones, haciendo letras y bueno, ha sido dos meses que me he cerrado abajo aprovechando esta situación para, para intentar no perder ese tiempo. ¿no?
0: Bueno, eso está bien. Lo importante también era mantener la cabeza ocupada en este tiempo tan complicado, que también es mucho.
3: Eso es, sí, bueno, por eso he tenido esa suerte, han sido dos meses que, que se acaba ese partido de, bueno, pues de no poder salir de casa ni poder hacer nada más y otros compromisos que tenía eh, antes de que ocurriera todo esto, pues he dicho, pues mira, me voy a centrar en el disco y, y así ha sido, ¿no? Le he pegado un buen estirón, está bastante avanzado el proceso y, y yo creo que para finales de julio estará
0: acabado. Pues estaremos deseando escucharlo. Y ahora estás presentando un nuevo documental, 20 años no son nada en el que dices que llevas 20 años en el escenario y 30 tocando la guitarra. ¿Qué sentiste tú a volver la vista atrás al hacer ese documental?
3: Pues muchas sensaciones, veo que, que no he perdido mucho el tiempo, he trabajado mucho, he hecho muchísimas giras por todo el planeta, he tocado con artistas que yo admiraba desde que era pequeño, y bueno, son muchas anécdotas de rock and roll, mucha carretera, muchas vivencias que, que bueno, que tesoro. Y que tengo esa suerte, ¿no? Y bueno, era un poco el, para el 20 aniversario de mi carrera, que es justo en noviembre, lo que pasa es que el documental lo hemos adelantado como regalo un poco a los fans que quisieran verlo de manera gratuita en este confinamiento, aunque va a salir junto con el disco en castellano para noviembre. Y, y ver todo pues, lo conseguido, ¿no? Ver esos artistas como Dee Snider, como Jolie Turner, eh, grandes amigos que aparecen en el documental hablando de ti, pues es todo un reconocimiento a, a una trayectoria de, de mucho trabajo.
0: Y, y cuéntanos, ¿con qué artista te ha gustado más compartir escenario?
3: Bueno, he aprendido de todos. Eh, son gente que en muchos de los casos llevan hasta 50 años de carretera a sus espaldas. Imagínate la de, de anécdotas que, que han vivido en su vida. ¿no? Entonces, Yo recuerdo muchas giras con Jolene Turner hablando sobre, sobre su época con, con Rainbow y Deep Harper ¿no? y me contaba un montón de anécdotas. Y he aprendido muchísimo, solo, no solo escuchándoles, sino compartiendo el escenario... Eh, cómo se tiene que comportar un profesional en diferentes situaciones que pueden pasar en, en la carretera. Y voy agradecido, pero bueno, yo creo que el artista con el que he sentido algo muy especial, que no he sentido con el resto, yo creo que ha sido Miguel Ríos. Me parece el artista más grande de rock español que ha dado la música latina y teníamos que estar pues, muy agradecidos de, de todo lo que nos ha dado él como artista. ¿no?
0: Y en este caso... Miguel Ríos, que coge y te llama por teléfono, ¿a ti qué te pasa por la cabeza en ese momento? Tanto Miguel Ríos como con otros grandes artistas que has compartido escenario.
3: Bueno, en el caso de Miguel, pues fue muy curioso porque yo mandé un email a su, a su manager y a las dos semanas me llama Miguel y me dice que le ha gustado mucho la canción y que podíamos quedar para, o en su casa o en la mía, para, para coger una guitarra acústica, hablar un poco más de la letra, de cómo cantar el tema. Y a las dos semanas recuerdo que Miguel Ríos vino a casa y no me lo podía creer, ¿no? Y estuvimos ahí en, con una guitarra acústica charlando sobre frases de la canción, sobre cómo mejorarlas y pues imagínate, el primer disco que hubo en casa fue Rock and Ríos y que, y que 28 años después apareciera Miguel en tu casa a cantar un tema contigo fue todo un, un sueño hecho realidad.
0: Como que estaba flipando en colores.
3: <risa> Eso es.
0: ¿Y en qué país te gustaría volver a tocar? Porque has estado en un montón. ¿Y en cuál de ellos te gustaría tocar, volver a tocar, o en cuál te gustaría ir por primera vez?
3: Bueno, pues mira, no he tocado nunca en Japón, en un escenario como el, el Budokan, que han pasado tantos conciertos míticos por ahí, ¿no? Pero yo de todo lo que he girado, que bueno, ha sido América desde Chile hasta Chicago, y en Europa todos los países prácticamente también, eh, diría que el público latinoamericano es el público más pasional ahora mismo que hay en el mundo para, para el rock and roll. Ellos viven la música de una manera que aquí a lo mejor hemos perdido un poco ¿no? esa pasión de... Tú cuando ves conciertos antiguos como el, el mítico de pues, mencionado antes, Rock and Ríos o los conciertos de Barón Rojo, o Obús y Asfalto en el pabellón, eh, veías que la gente estaba desde el lunes esperando a que viniera el concierto del viernes con su entrada comprada y vivir las, los conceptos de una pasión que ahora mismo se ha perdido un poco, ¿no? Pero en Latinoamérica sí que siguen viviendo el rock de esa manera y es donde más disfruto, yo creo, haciendo, haciendo conciertos.
1: Vale. Hablas en el documental de que habéis tocado con Avalanche en Cuba y que era muy distinto. ¿En qué era, era la infraestructura distinta o qué era distinto allí?
3: Hombre, es un país que pues, la infraestructura que tienen pues, no les permite tener muchísimas cosas, ¿no? Y... Bueno, eh, lo importante es que los cubanos viven de una manera distinta al resto de, de personas que yo he conocido. no? Se toman la vida de otra manera y evidentemente era muy complicado tener un buen equipo de sonido en la isla o encontrar una buena batería o un buen ampli, pero lo importante es que los medios con los medios que hay pues eh, hicimos un concierto, yo creo que vamos, me lo, me lo guardo con un rato recuerdo, además nuestros amigos del grupo Tendencia, que son un grupo muy conocido en Cuba, eh, de rock nos ayudaron para, para prestarnos el equipo que ellos tenían nos contaron cómo se desarrolla el rock en la isla y obviamente es eso no tienen los medios que tenemos en, ni para vamos, ni la mitad de medios que tenemos en otros países pero sí que saben cómo ingeniárselas para al final eh, pues lanzar el mensaje y hacer el concierto de rock eh, con todas las consecuencias ¿no?
0: y también en el documental vemos que has tocado en un, en un crucero cómo es ese, cómo se siente al tocar en un, en alta mar Mejor dicho, porque no es algo normal, la verdad.
3: No, es como un rascacielos tirado en el agua. O sea, es un pedazo de barco que no te enteras casi ni que estás en un barco porque tienes eh, seis o siete salas de conciertos a la vez. Los conciertos empiezan a las diez de la, no de la mañana perdón y acaban a las doce de la noche. Y pues imagínate una experiencia donde he tocado tres años y el primer año recuerdo compartir cartel con Steve Vai, con Extreme con Doro con Gotar, con bueno, con, &T, con casi todas las bandas grandes de los 80, ¿no? del hard rock. Y, bueno, pues una experiencia brutal. Me acuerdo que también había dos paradas en islas, eh, mientras que en el barco encallaba y seguía la música en el, banco, en el barco, pero tú podías ir a la isla y había otra, otra serie de actividades para que la gente bueno, disfrutara. Es todo un barco de ensueño para la gente que le guste el, el rock.
0: ¿Y tú propondrías ese tipo de conciertos aquí en España? Por ejemplo, un crucero metal por el Mediterráneo.
3: Yo creo que ya ha habido alguno, ¿no? Ha habido, creo que Bon Jovi precisamente hizo un crucero por el Mediterráneo no hace mucho, si no recuerdo mal. Eh, yo creo que vamos, es una solución que, pues, que debería explotarse, claro que sí, porque es muy, una vivencia buenísima, hay muy buen rollo en el barco, la gente va a disfrutar de la música, a, pues, a conocer a gente y se nota pues muy buena vibración en todo esto, este tipo de festivales de, de cruceros.
1: Has tocado en grandes festivales, en cruceros, en salitas pequeñas, ¿con, con qué te
3: Disfruto tocando para el público, ya sea en, una, en un festival para 20.000 personas o en una sala a veces para 80, ¿sabes? No... Hay que tocar igual, yo me entrego igual para cualquier tipo de público, un día estás tocando, ya te digo, con Avalanche en el Leyendas del Rock y te están viendo 10.000 personas y a lo mejor otro día estoy con, un, con el trío de blues haciendo un concierto mucho más pequeño. A veces en las salas pequeñas, eh, o sea, que haya más gente no significa que la gente vaya a apreciar más tu música, porque puede haber un ambiente de una sala pequeñita que la gente está más metida en el concierto y viendo, disfrutando de la música y hay veces que en un festival hay muchísima gente, pero la gente está más de fiesta o está más a otras cosas que a la música. ¿no? Entonces, pues bueno, cada, cada cosa tiene su experiencia, pero vamos, me encanta disfrutar de, del público y, y precisamente espero que esta situación que estamos viviendo pase pronto para volver a ver a la gente en la carretera, ¿no? Porque los discos al final los haces para, para luego llevar esa música que has creado, ver las reacciones de la gente en directo y eso yo creo que es una sensación que por muchos conciertos streaming que se hagan o o la gente que hacemos ahora un concierto acústico gratuito en Facebook y cosas así, nada de eso se va a poder comparar como el hecho de ver un, un concierto en vivo nunca.
0: Ahora que hablamos de los conciertos en directo en Facebook y en Instagram, ¿tú eso cómo lo ves para las bandas de menor nivel? ¿Como un apoyo para su promoción? ¿Como que ya se van a quedar ahí haciendo conciertos porque hasta que se pase esto va para largo? Porque dicen que hasta 2021 me parece no vamos a volver a tener conciertos. ¿Cómo ves tú eso para esas bandas?
3: Hombre, pues son plataformas que tienen su visibilidad y por supuesto que pueden ayudar a ciertas cosas, pero aún no se ha regulado un poco que, que el músico perciba la cantidad de dinero por su arte, que es justo, ¿no? Y hay muchas lagunas en esto que no se han resuelto, no sé cómo va a ser el futuro. Eh, sí, claro que las redes te ayudan a, a, a darte a conocer, pero sin embargo... Cuantas más redes sociales tenemos, más fácil esto alcance a mucho tipo de gente de diferentes países ¿no? a través de, esta, de este tipo de herramientas. Eh, cada vez casi hay menos músicos que hagan una carrera entera de la música. ¿no? Eso, eso es porque no está regulado este tipo de historias. Entonces es un poco lo que, lo que hay que buscar en un futuro a muy corto plazo.
0: Yo te iba a preguntar, porque creo que lo dices en el documental, con el, comparando con el norte de Europa, me parece que la diferencia entre Europa y España es abismal en cuanto a la música. ¿Tú crees que algún día eso se, equipara, se equiparará?
3: No lo sé. En España tenemos muchísimo talento, y siempre lo digo en varias entrevistas, que tú en un radio de, de unos mil kilómetros ¿no? de, de Cádiz al País Vasco y de, de Galicia a Cataluña, tienes tantas cosas culturales diferentes para disfrutar. Eh, tenemos una historia de literatura eh, increíble, músicos, cineastas... Eh, tenemos investiga investigadores que bueno, al final tuvieron que irse muchos de aquí ¿no? a, a seguir con sus proyectos, porque en mi caso, por ejemplo, yo no recibí aquí ningún apoyo, pero sí que la Universidad de Berkeley en, en Boston me dio una beca para estudiar allí cuatro años, y la diferencia es que aquí tenemos todo ese talento, pero también le ponemos tancarillas al talento, y esto no, siempre se le echa la, la culpa a los políticos y cosas así, pero nosotros como sociedad creo que también tenemos esa culpa. Eh, una, un norteamericano, por ejemplo, pues eh, lo que tienen lo exportan y se sienten orgullosos de lo que tienen. Y aquí tenemos un montón de talento, pero en vez de alegrarnos por él, ¿no? parece que muchas veces le ponemos zancadillas. Eso es un poco parte de la cultura española, pero no sé si va a cambiar a, a corto plazo, aunque deberíamos cambiarlo, claro que sí.
1: ¿Crees que se valorar entonces más al músico fuera de, de España que dentro de España, aunque sea, por ejemplo, en tu caso español, que ¿no? te sientes más valorado fuera que aquí?
3: Yo creo que sí, Ahora, aquí mucha gente, la gente del rock siempre me ha apoyado, vamos, les estoy eternamente agradecido desde que empecé en esto, siempre ha sido un apoyo constante por parte de los medios de rock, eh, pero bueno, hay muchas cosas que cambiar, yo creo que en otros países, aquello que dicen, que ya hemos, ya hemos hablado mil veces eh, muchos músicos, eh, cuando dices que eres músico, Aquí te preguntan todavía que, pero a qué te dedicas, ¿no? Y en otros países eso es como que saben todo el esfuerzo que hay que hacer para tocar un instrumento, saben las de horas que hay que echar para tocar un instrumento y, y lo respetan como una profesión más.
0: Y además tú que hemos leído que a los 19 años si no me equivoco sacaste tu primer disco, que eso Arriba. debió costar un montón. En ese momento, ¿qué se te pasó por la cabeza? Porque claro, un chaval de 19 años no se le ocurre, uy, voy a sacar un disco yo solo.
3: Hombre, llevaba ya muchos años y, y varios años haciendo canciones. Eh, sí, lo empecé a grabar con 19 años, que ya llevaba pues, tocando la guitarra 11. Y sí, mucho trabajo. De hecho, fue el último disco que me pilló, porque soy, digamos, la gente de mi generación, somos la última que llegamos a vivir que una compañía discográfica apoyara un disco, pagaran ellos todo, te pagaran un estudio de grabación, y eso lo llegué a vivir con mi primer disco. Eh, a partir de ahí ya entró internet y empezó a cambiar todo el modelo de negocio y de, y de hacerlo. Y bueno, pues a, las ventas de discos fueron para abajo. Pero bueno, por ejemplo, ahora mismo tengo mi estudio de grabación en casa, con lo cual puedo hacerme mis discos aquí, cosa que hace 20 años eso hubiera sido impensable. Entonces, eh, las cosas evolucionan y tienes que adaptarte y seguir a pie de cañón. Eh, yo lo que creo en la música es que, eso, falta lo que comentaba antes, una forma de de cómo se remunera el arte y, a, y al creador, ¿no? que todavía eso no está claro. Pero bueno, ahora mismo pues, son tiempos distintos y aquella grabación sí la recuerdo con cariño porque bueno, me, pilló, me pilló sin ninguna experiencia, era mi primer álbum, de repente estaba flipando en un estudio de grabación con mesas de mezclas súper grandes, estudios eh, con salas para grabar baterías con un montón de micrófonos, todo eso lo viví, pero bueno, a partir de ahí el modelo cambió y hubo que adaptarse a otras cosas.
0: ¿Y alguna anécdota así de la grabación? De, bueno, de aquella primera grabación, que se pueda contar.
3: Mm, no lo sé, eh, pasado 20 años. <risa> pero, eh, lo recuerdo con cariño, por una parte por eso, por decir, estaba cumpliendo un sueño, después de tantos años luchando, de repente veo que una compañía, porque además la mitad del disco era instrumental, imagínate, no eso era, eso era casi impensable, es decir, oye, una compañía está apostando eh, para grabar un disco, pagándolo ellos todos, pagando la promoción por un chaval desconocido que hace canciones instrumentales. Eso, eso años después hubiera sido imposible. ¿no? Y por otra parte, pues el disco no quedó, a pesar de que ese disco le encanta a mucha gente, eh, no quedó como yo quería porque, bueno, confié en una serie de personas que pensaba que tenía más claro cómo hacer ciertas cosas, de cómo lograr sacar un sonido al disco pero bueno, a mí me pilló por, pues, sin ninguna experiencia y evidentemente si ese disco lo regrabase ahora haría que sonara muchísimo mejor.
0: ¿Y has pensado en regrabarlo a corto plazo?
3: No está, en mi, eh, no está en mi cabeza ahora mismo, lo que fue ya fue en esa época, a lo mejor algún día regrabo alguna historia, no lo sé, pero prefiero seguir haciendo nuevas canciones y nueva
1: música. ¿Cómo logras compaginar tu banda en solitario con el resto de bandas con las que trabajas?
3: Pues es complicado muchas veces porque cada artista con el que toco pues tiene sus propias giras, por eso alguna vez no he podido estar en algún concierto con Avalanche porque ya antes de que salieran sus conciertos yo ya tenía cosas cerradas, por ejemplo, con Soto, con Jeff Scott Soto o tenía algún es muy comple... es complejo porque cada artista se requiere para quiere el 100%, ¿no? Para cada proyecto como es lógico pero a veces es muy complicado cerrar fechas. Entonces, bueno, es cuestión de poner calendarios, de hablar, de hacer muchas llamadas y de decir, oye, de aquí a aquí tengo esto, ¿cómo hacemos con este proyecto? Nos ponemos a hacerlo... Por eso muchos eh, músicos internacionales que están en diferentes proyectos, por ejemplo, eh, eh, Billy Sihan ¿no? De bajista que estaba con The Winery 2 y a la vez girando con Mr. B. Pues es cuestión de ponerse en el calendario, sentarse con cada management y hablar y decir, ¿cómo vamos a hacer este año con este proyecto ¿no? y ir adaptándote un poco a, a cada fecha de, de cada artista
1: ¿Y en un futuro de aquí como a 10-20 años te ves llevando tu banda en solitario o siguiendo con páginas proyectos?
3: No lo sé, es muy complicado de saber pero <risa> lo que me importa es seguir tocando música, por supuesto mi, mi proyecto en solitario va a seguir eh, porque es donde donde yo como artista me expreso libremente 100%, no sé, si estamos haciendo un disco de Avalanche pues evidentemente tengo que ceñirme un poco al, al papel de lo, que, de lo que es este proyecto de Avalanche, lo mismo que con Soto o lo mismo que si tocó para Jolly Turner, ¿no? Eh, por ejemplo, con Jolly Turner, eh, todos los solos de guitarra que hago, que es un porcentaje muy elevado, la guitarra en ese, ese concierto tiene mucho peso, él me deja hacer lo que yo quiero, me deja expresarme, nunca me ha dicho oye, quiero que copies este solo como lo hace Richie Blackmore o, o cosas de este tipo, ¿no? Me siento muy realizado con todos los proyectos porque siempre me dejan ser yo, digamos, ¿no? pero sí que es verdad que mi proyecto en solitario es lo que me permite a mí expresarme a la hora de componer como con las ideas que yo tengo en mi cabeza.
0: Y también tocas jazz, blues, rock y metal. ¿En qué estilo te sientes tú más a gusto tocando la guitarra?
3: Yo diría que en todo lo que engloba desde el blues hasta el heavy metal es mi estilo, ¿no? porque el blues es una música que siempre me ha gustado muchísimo, Escuchar discos de Eric Clapton, de Gary Moore, de su época blues, cuando era muy joven y me sacaba aquello solo, me influyó muchísimo. Disfruto muchísimo tocando blues, creo que sin esa música no puedes concebir un estilo como el rock and roll. Y bueno, aún así, luego pues toco hard rock con, con gente como Jolene Turner o Jeff Esco Soto. En Soto tenemos metal más moderno, en Avalanche tenemos metal europeo. Entonces, pues voy, comp voy compaginando un poco varios estilos, pero esos estilos son digamos los que más me a pesar de que puedo tocar funk y puedo tocar jazz y hacer un, un tributo a Paco de Lucía metiéndome un poco en el, en el flamenco pero no, no va por ahí mi estilo yo creo que lo que llevo en la sangre lo que yo realmente disfruto es lo que engloba del blues al, al heavy metal más o menos
0: y qué diferencia ves tú entre los diferentes públicos de diferentes estilos
3: bueno quizá el público del blues es un público más mayor a lo mejor que la gente que ves, por ejemplo, en, en un concierto de Avalanche. Eh, no lo sé, eh, yo creo que el, el metal europeo engloba a un público más joven que lo que puede englobar, por ejemplo, el blues. El blues es una música ya para gente, pues a lo mejor, de, de avanzada edad que disfruta de, la, de, de otra manera la música. ¿no?
1: ¿Cómo te, te sientes más? Bueno, habla. No, sí, sigue sí, sí, tú. Tu... <risa> ¿Cómo te sientas más cómodo? ¿Cantando en español o en inglés?
3: Es distinto. No tengo problema en hacerlo en ninguno de los dos estilos. De hecho, el disco que vamos a sacar en noviembre va a ser en, en, versión en, en castellano para España y Latinoamérica y todo esto. Pero también vamos a hacer la versión en inglés para cuando haya que hacer conciertos en Europa o, o se hagan festivales en otro tipo de, de países. Eh, disfruto las dos cosas. De hecho, ahora mismo me está ayudando Danny Griffin, eh, batería de Fito y Fipipaldis, que es de Chicago y vive aquí en Madrid. Y bueno, le pedí que me hiciera un poco adaptaciones de las letras que yo le he mandado en, en castellano, que las haga en inglés, manteniendo un poco la melodía y la idea de, de la original. Y él y Garrett Wall, un cantante irlandés con el que ya colaboré en uno de mis discos, están haciendo algunas adaptaciones para, este, para esta versión en inglés.
0: La verdad que eso de mezclar los dos idiomas me parece buena idea.
3: Sí, yo creo que pues, es un poco lo que, hizo, lo que hicimos con Avalanche también, con el último disco, con El Secreto, ¿no? O Sacar una versión, digamos, más para la gente del público europeo. Pero al fin y al cabo lo de los idiomas da un poco lo mismo, porque yo creo que ahí tienes una prueba como Héroes del Silencio que entre dos tierras se convirtió en número uno en, en países como Alemania y Suiza, ¿no? Y yo creo que al final si es buena música, si es calidad, si lo que haces es... Si lo que haces está hecho con el corazón, de alguna manera se transmite, sea en el idioma que sea.
0: Pues sí. Y de todas las giras que has vivido, ¿cuál ha sido la más loca, por decirlo? ¿O cuál te ha llamado más la atención?
3: La gira que hicimos con Avalanche en, en Latinoamérica, la primera, la del Ángel Caído, lo pasamos súper bien, porque éramos, estábamos ahí empezando el proyecto, nos estábamos conociendo, salíamos mucho de fiesta cada noche después de los conciertos en varios países latinoamericanos y las giras con Soto también han sido siempre súper divertidas ¿no? girar por toda Europa en un autobús que es tu casa, ¿no? tú acabas el concierto te metes en el autobús eh, duermes y a, las, a la mañana siguiente te despiertas en otra ciudad ¿no? y he disfrutado mucho todas las giras, la verdad que he tenido suerte de, de casi siempre tener compañeros que te hacen te facilitan mucho eh, la convivencia, porque eso es igual de, de importante que tocar bien, ¿no? Tú puedes, al final el escenario, estar dos horas de tu tiempo, pero compartiendo furgonetas o, o autobuses, camerinos, hoteles, es donde más tiempo pasas, más incluso que con tu familia, muchas veces, ¿no? Entonces, si la, las personas que están a tu alrededor no son personas afables y de trato que, que te, bueno, que faciliten las cosas en, un, en el entorno, pues al final eso se transmite que puede afectar luego en el concierto, ¿no? Y en ese sentido teníamos mucha suerte de tener grandes compañeros, no solo grandes músicos, eh, al lado, ¿no?
0: Y eso de que cuando tú estás fuera, saltas el charco y estás tres, cuatro, cinco, seis, siete días tocando, ¿eso el cuerpo cómo lo lleva?
3: Pues te acabas acostumbrando a todo, la verdad. A lo mejor los dos primeros conciertos de una gira, eh, o los tres primeros que estás durmiendo mal, que estás con una autobús en movimiento y al principio te cuesta dormir porque no te has adaptado todavía, pero luego al final el, el cuerpo se, se adapta muy pronto a todas las situaciones y, y dices, venga, pues otro más, otro más y de repente cuando te das cuenta has hecho ya 15 conciertos ¿no? Por
0: pues menos mal que el cuerpo aguanta, ¿no? <risa> si ¿no? Madre mía, ¿cuántos cafés podéis tomar en una gira de esas?
3: Yo cafés no tomo no he tomado café nunca no es para mí, pero bueno, esto sí que cada día... Eh, lo primero que hacen al bajar en el autobús de la gira es hacerse un café, seguro. Hay
0: ¿Un, un termo maxi, ¿no? Eso es. Y cuéntanos alguna anécdota que hayas vivido en alguna de estas giras.
3: Pues por ejemplo la que cuenta mi amigo Andy en el documental. Eh, una noche estábamos en el autobús de gira, Vanadine era la banda que abría toda la gira europea de Jeff con Soto, tocaban antes nuestra, nos hicimos muy amigos. Y una noche su guitarrista precisamente bajaría a, a echarse un café, como estás diciendo, y se cayó por las escaleras de, de la parte de arriba a la parte de abajo y se fracturó dos vértebras, ¿no? Y entonces dijeron hostia, pues tenemos que cancelar el concierto, era el último que hacían con nosotros, y, y dije, no, pues venga, a ver, ¿cuántas horas tenemos para el concierto? ¿Tres horas? Pues a ver, vamos a, pásame las canciones, me las aprendí, me apunté los guiones de acordes y, y salvé el vuelo con ellos y y pues simplemente habiendo ensayado un par de horas antes en el autobús aprendiéndome las canciones, oyéndolas y siguiéndoles para que no pudieran para que no tuvieran que cancelar el, el concierto la verdad que fue una, una anécdota un poco fuera de,
1: fuera de lo común
0: eso sí que es estudiar y no para un examen eh
3: eso es <risa>
1: <risa> y como guitarrista ¿cuál es el que más te ha marcado?
3: Gary Moore como guitarrista es mi guitarrista favorito Creo que tiene un tono brutal de guitarra, su forma de interpretar es bestial. Eh, si la gente que, os, que nos está viendo no ha visto el, el directo del 91 eh, de Montrox, ese directo del año, de ese año 91 porque tiene muchos eh, festivales de, de Montrox, eh, ese concierto es totalmente recomendable. Y el Blues Alive, que es el, el concierto que os comentaba antes, ese directo, me parece, los tonos de guitarra mejores que he escuchado nunca.
0: También hablando así de jazz, ha grabado en, en Murcia, en el jazz eh, de San Javier. Que sé si no me equivoco, es en verano.
3: Creo en recordar que fue en verano, sí. Eh, y bueno, en el principio no íbamos a sacar ni, ni un DVD ni nada de eso de, de aquel concierto, pero ellos lo grabaron con sus medios de televisión, que tenían. Tenían muchas cámaras y eh, grabaron las pistas de sonido y todo. Y luego me, me pasaron ese material y dije, oye, pues tengo todo, este, todo esto y la compañía Fish Factory pues se animó a sacarlo a la venta.
0: Y, y en verano, en San Javier, ¿cómo, ¿cómo se lleva a tocar sobre un escenario? Porque frío no hace.
3: No, eh, bueno, fue una noche, no recuerdo que fuera excesivamente calurosa, pero recuerdo que había una, la típica brisa de verano de, de una noche fantástica, ¿no? De, de, no era ni calor ni frío ni nada, era la temperatura perfecta aquella noche, me acompañó muy bien el tiempo. La gente que estuvo en el concierto se lo pasó muy bien y de hecho, además, tuve como invitado a Miguel Ríos en ese concierto también, cantando tres o cuatro canciones.
0: Y ahí, volviendo a Miguel Ríos, ¿qué sientes tú al decir, jo, me está acompañando uno de, de mis referentes?
3: Pues, ya te digo, un sueño hecho realidad. Con Miguel he tocado muchas veces, él se ha portado conmigo, vamos, nunca le podría agradecer si viviera cuatro vidas todo lo que ha hecho por mí. Eh, grabó un disco o sea, grabó un tema el tema subsuelo para mi disco subsuelo, pero además esa canción la puso en uno de sus discos en solitario eh, luego me invitó en esas giras de despedida que hizo cuando estaban pues, muchos grandes artistas como Los Secretos, eh, Carlos Zarque de McLaren, Ana Belén Miquel Erenchun, estaban un montón de invitados y, y yo tocaba el tema Generación Límite con él un montón de, en un montón de conciertos de aquella gira.
0: Y ya para, para ir terminando si tuvieras que volver la vista atrás a ese Jorge de ocho años que fue cuando más o menos empezaste a tocar la guitarra y tras ver toda tu carrera, ¿qué le dirías?
3: Pues sobre todo que esté en esto por amor a la música, yo creo que al final eso es lo que cuenta lo que te va a hacer eh, mantenerte, ¿no? El, el, si estás en esto porque amas la música es, es lo que te va a hacer que de repente mires atrás y veas que has estado 20 años de trayectoria, ¿no? Eh, así que que mantengan su propia personalidad, que, que sepan cuál es el camino a elegir, que al fin y al cabo nadie tiene una verdad absoluta y te tienes que guiar un poco por tus instintos y eso que, que seguían por el, por el amor hacia la música.
0: Vale. Y volverías a repetir todo, claro.
3: Hombre, evidentemente eh, las, las, he tomado decisiones erróneas, como todo el mundo, pero vistas en perspectiva esas decisiones pues me llevaron a, a aprender y a, a ganar toda la experiencia que, que tengo ahora ¿no? eh, si, hubiera, si ahora mismo me, con esta experiencia claro que hubiera hecho cosas diferentes si hubiera hecho las cosas de manera diferente, pero bueno, era lo mejor que podía hacerlo entonces, era lo que yo sabía entonces y, y la, tanto las buenas decisiones como las malas me han llevado hasta donde estoy
1: Vale, a la hora de preparar un concierto como yo creo que fue de los últimos que viste en Madrid que sacaste el DVD que eran versiones, y en cada versión iba el el artista al que versionabas en una pantalla, Como, ¿cuánto tiempo tardáis en preparar un concierto de ese esos, de estilo? Esos pues
3: ese concierto, el tema es que ese setlist que hicimos esa noche, Life in Madrid, eh, lo llevábamos tocando durante un año por lo menos por toda Europa, hicimos varios conciertos en, en Escandinavia, luego aquí y luego ya de los últimos que hicimos fue ese, entonces eh, la banda venía muy rodada, veníamos de tocar ese setlist, yo había probado ya muchos conciertos qué temas funcionaban, cambiando el orden, en el, en el, el orden de las canciones, ¿no? Y estuvo muy preparado, entonces digamos que no fue decir me pongo dos semanas a preparar un concierto, sino que ya veníamos eh, de bastante tiempo a tocar esas canciones. Y luego lo de las diapositivas, pues sí, se me ocurrió que podía quedar muy bien para el DVD, decir, oye, si sale ya estamos rindiendo tributo a Bibi Keen ahora, pues vamos a hacer que salga una foto chula de Bibi en la pantalla. Eh, no solo en las versiones, sino en temas míos también, como por ejemplo subsuelo, pues ahí, mientras iba cantando la anécdota, la, las anécdotas de la letra, eh, aparecían imágenes justo en el tiempo que íbamos contando la historia, ¿no? Entonces sí, llevó mucho trabajo, a lo mejor estuve un mes trabajando para ese concierto eh, en, en el tema de las diapositivas, de la intro, de no sé qué, de hablar con el productor de de las cámaras, diciéndole cómo quiero que se grabe esto y lo otro. y bueno es un, Grabar un DVD, al igual que grabar un documental, es un curro de muchísimas, muchísimas horas.
0: ¿Cuánto tardaste en grabar el documental?
3: Pues casi en, desde que empezamos a, con la idea a pulirlo hasta que se terminó, casi un año. ¡Madre mía! Sí, un año de trabajo. <risa> pues Pero yo... Tienes que empezar a ver ¿qué, qué vamos a hacer en este documental, qué vamos a contar, qué colaboradores coges eh, A uno no le viene bien quedar en este mes, pero tienes que hacerlo el mes que viene. A otro... Eh, son muchísimas cosas. Luego hay que, yo mezclé el audio también, aquí en mi estudio de grabación, que eso es otro curro. Eh, hice la traducción de los subtítulos, que me encargué yo mismo también. Y mi amigo Alberto Toledano, productor, pues se les encargó de ser todo de las imágenes y de y de pues mezclar todo lo que es el, el las imágenes del documental, Sí, el que, metraje, que, decir.
0: que entre unas cosas y otras del año no se libra.
3: No, 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 es un año de curro ha sido.
0: Pues yo por mí ya poco más que, que preguntarte. A no sé que Marta quiera preguntarte algo más.
1: No, yo creo que ya lo hemos preguntado todo. Bueno... No sé, ¿te has dejado algo en el documental que te hubiera gustado comentar, que al final por tiempo, por espacio, no haya podido ser?
3: Y vamos a meter una sección en el documental de, de Maldito Jagger, la nueva banda que he hecho junto a Fernando, que era bajista de Obus y, y José Pereira, de Sabia eh, Pero no dio tiempo, porque al final pasó todo esto de, del virus y tal, y y no dio tiempo, pero me hubiera gustado meter un apartado de dos o tres minutos de esta banda Maldito Jagger para que la gente conociera un poco el proyecto, pero por falta de tiempo no, no pudo ser es lo único es lo único que se quedó fuera del, del documental
0: Bueno, siempre podrás hacer otro documental, ¿no? ¿O ya no te atreves?
3: Eh, no lo sé, a lo mejor dentro de otros 20 años ya hago la celebración de los 40 años de...
0: <risa> <risa> Pues muchas gracias Jorge por atendernos y vamos a cerrar la entrevista con la canción que le dedicaste a Paco de Lucía.
3: Muy bien, pues nada, un saludo a todos vuestros oyentes. recordar que tienen esta semana unos días más el documental de forma gratuita. Eh, si lo ponen en YouTube, Jorge Salán, 20 años no son nada, lo pueden ver. Y nada, solo, que solo recordarles que tienen esta semana y algún día más de la, de la próxima, pero luego lo quitaremos de las redes.
0: Pues, vale. pues ahí queda, lo tenéis que ver, yo lo recomiendo. Y nada, darte las gracias otra vez, Jorge.
3: A vosotros, ánimo.
1: Pues muchas gracias.
3: Gracias.
0: Hasta luego.
1: Hasta luego.
2: Eterna llama De fuente caudal El fuego, el sol La creación La rabia, la pasión La calma, la contradicción El genio se mostró Y entre dos aguas vio Magia del corazón contigo siempre Te recuerdo siempre Las gentes que buscaron en tu aliento arder No podrán olvidar la emoción de esa guitarra ¡Gracias!